0: FAZ-Essay Gegenwart, Ereignisse, Gestalt. Ein ein Ge 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 Zeitung der Einheit Die Frankfurter Allgemeine trat stets für die Wiedervereinigung ein, während andere von einer Lebenslüge der Bonner Republik sprachen. Von Prof. Dr. Peter Höres Die Wiedervereinigung Deutschlands kam unerwartet. Ermöglicht wurde sie durch Glasnost und Perestroika, die Öffnungspolitik Gorbatschows, die für kurze Zeit ein Window of Opportunity öffnete, eine Chance, die Bundeskanzler Helmut Kohl beherzt ergriff. Für den Sturz des SED-Regimes waren die Dresdner und Leipziger Arbeiter und Bürger entscheidend gewesen, die furchtlos für Freiheit und dann für die deutsche Einheit eintraten und sich weder von der Stasi noch von der impliziten Drohung des Eingreifens der Roten Armee abschrecken ließen. Der 17. Juni 1953 und das Massaker auf dem Tiananmenplatz in Peking standen gleichwohl allen vor Augen. Die westdeutschen Politiker, Journalisten und Intellektuellen reagierten in großen Teilen anders als die Mehrheit der Bevölkerung mit gestopften Trompeten auf diese unerwartete Möglichkeit der deutschen Einheit. Viele hatten sich mit dem westdeutschen Provisorium und der Zweistaatlichkeit abgefunden, sich in ihr eingerichtet. Manche wie Günter Grass oder Walter Jens sahen es sogar geschichtstheologisch als gerechte Strafe und Notwendigkeit an, dass Deutschland geteilt sei. Die Deutschen in der DDR hatten das vorangegangene Unheil auszubaden. Die Zeitung für Deutschland trat dagegen programmatisch für die Wiedervereinigung ein und hielt daran auch in den 1980er Jahren fest. Das hatte neben der Tradition des Blattes auch biografische Gründe. Unter den Politikjournalisten gab es die starke, das heißt wichtige Position besetzende und vielschreibende Fraktion der Zonenflüchtlinge. Der in Böhmen geborene und aufgewachsene und danach Vorpommern vertriebene Johann Georg Reismüller gehörte dazu. Er floh 1950, nachdem sein Gastspiel in der Ost-CDU gescheitert und sein Vater verhaftet worden war, nach Westberlin und ging dann in die Bundesrepublik. Der Dresdner Friedrich Karl Fromme kam 1949 in den Westen. Fritz-Ulrich Fack verließ 1951 seine Geburtsstadt Leipzig und studierte in West-Berlin. Jürgen Jeske wechselte 1955 von der DDR in die Bundesrepublik. Ernst-Otto Metzke stammte aus Görlitz und war bei Kriegsende nach Bayern verschlagen worden. Für diese Journalisten stellte die Wiedervereinigung, wenn sich denn die Chance bot, keine zu befragende Option, sondern die Erfüllung des grundgesetzlichen Auftrages und der Mission der Bundesrepublik Deutschland dar. Entsprechend begrüßten sie die Ereignisse der Jahre 1989-90, auch wenn der endgültige Verzicht auf die deutschen Ostgebiete und die bald auch von der FAZ übernommene anachronistische Bezeichnung der ehemaligen DDR als Ostdeutschland manchem schwerfiel. Zuvor sprachen diese Journalisten die Wiedervereinigung immer wieder an, auch in den 1980er Jahren, als weite Teile der Öffentlichkeit das Thema als Lebenslüge, sowie die Brand der Bonner Republik betrachteten, das Bonner Provisorium für einen Dauerzustand hielten und das Streben nach Wiedervereinigung für eine Gefährdung von Frieden und Stabilität hielten. Reismüller fragte 1985 in einem Leitartikel, warum soll Deutschland gespalten bleiben, und fand für die positive Beantwortung der Frage erwartungsgemäß keine Argumente. Die Teilung sei keine Kriegsfolge, sondern Folge des erst später ausgebrochenen Ost-West-Konfliktes. Die Siegermächte seien 1945 von einem einheitlichen Staat ausgegangen. Der Nationalstaat habe sich nicht überlebt, wie die europäischen Nachbarstaaten zeigten. Die Freiheit könnte die Bevölkerung der DDR anders als meist angenommen, nur in der Einheit erlangen. Zwei Jahre später nahm Reismüller den Vorstoß des CDU-Abgeordneten Bernhard Friedmann zustimmend auf, der die Forderung nach Wiedervereinigung in die Abrüstungsgespräche mit der Sowjetunion einbringen wollte. Friedrich Karl Fromme ging in der Rezension von Friedmanns Buch Einheit statt Raketen dann sogar so weit, die Westbindung für ein vereintes Deutschland in Frage zu stellen, was Friedmann nicht getan hatte. Fromme fragte, Zitat, ob nicht damals in den fernen 50er Jahren Adenauer eigentlich doch eine rheinische Republik gewollt und von der Wiedervereinigung, nach Politikerart, nur werbend gesprochen habe. Zitat Ende. Das war eine erstaunliche Wiederaufnahme der seete debatte dessen Namen allerdings nicht viel. In der Politik blieb das ohne Widerhall. Friedmanns Vorschläge wurden allenthalben Brüst abgelehnt und von Kanzler Kohl als blühender Unsinn bezeichnet. Die Zeit, meinte rügend, Friedmann habe dank der FAZ fast nationale Berühmtheit erlangt. Ihrer Linie treu bleibend, reagierte die FAZ äußerst gereizt auf die Festrede des deutsch-amerikanischen Historikers Fritz Stern aus dem Jahr 1987, der den Aufstand des 17. Juni 1953 nicht als einen Aufstand für die Wiedervereinigung wertete. Schon in ihrem Bericht bezog sich die Zeitung auf Bundestagspräsident Philipp Jenninger, der mit der Feststellung, der Aufstand sei auch von der Forderung nach Wiedervereinigung getragen gewesen, Zitat, »zwar von den Dokumenten des Volksaufstandes bestätigt wird«, der Darstellung des Festredners jedoch entgegengesetzt war. Zitat Ende. In seinem Kommentar wertete Metzke Sterns Rede als skandalös. Verzweifelt habe der diesjährige Festredner, der aus den Vereinigten Staaten gekommen, von der deutschen Einheit abzulenken versucht. Die berühmte Rede des amerikanischen Präsidenten Reagan, kurz zuvor vor dem Brandenburger Tor mit dem Appell an Gorbatschow, die Mauer niederzureißen, tear down that wall, wurde dagegen von der FAZ sehr gewürdigt. Man machte damit auf, kommentierte Zustimmen und druckte Auszüge aus der Rede. Die teils gewaltsamen Proteste in westberlin berlin wertete Reismüller als unwürdiges Schauspiel in der auf Amerika angewiesenen Stadt. Als dann selbst die CDU unter Generalsekretär Geisler Abschied vom Ziel der Wiedervereinigung nahm, warf Metzger in einer scharfen Polemik Anfang 1988 der CDU das Wegwerfen von Rechtstiteln vor. Werde die Union die Präambel des Grundgesetzes dann zu einem unanständigen Text erklären? Und dies just in einem Moment, in dem die Entwicklung in der DDR und im Ostblock das Gegenteil geraten erscheinen ließe, den Atem anzuhalten und gar nichts zu sagen? Metzger hatte hier das richtige Gespür und Kohl verhinderte am Vorabend der Friedlichen Revolution das drohende Einschwenken der CDU auf die Doktrin der Zweistaatlichkeit. In einem Brief an Metzger wehrte sich Kohl entschieden, gegen dessen Vorwürfe und warf ihm mangelnde Sorgfaltspflicht vor. Metzger blieb in seiner Antwort allerdings bei seiner Einschätzung. Anderthalb Jahre später attackierte Herausgeber Reismüller im selben Sinn die von Geisler verschuldete Entfremdung konservativer an der deutschen Einheit festhaltender Wähler von der CDU. In der Phase des von Honecker Nachfolger Egon Krenz so betitelten Wende in der DDR, im Herbst 1989 betrieb die FAZ, so der Historiker Andreas Rödder, Zitat, Keineswegs vorwärtsstürmend visionärer Wiedervereinigungspublizistik, sondern agierte eher zurückhaltend und zögerlich, Zitat Ende, ließ sich dann aber früher als andere Printmedien, mit Ausnahme der Springer Zeitungen, auf die Wiedervereinigung ein. Vergleicht man die FAZ mit linksliberalen Zeitungen, fallen mehrere Unterscheidungsmerkmale auf. Die deutschlandpolitischen Leitartikler Reismüller, Fromme und Fack konstatiert 1989-90 eine fortbestehende Einheit der deutschen Nation. Ebenso hielten sie am Anspruch der Wiedervereinigung fest. Das taten sie auch während der Wende im Herbst 1989, glaubten aber, dass dieses Ziel nicht so bald zu erreichen sei. Freilich, und das unterschied sie von vielen anderen Kommentatoren, der Entscheidung über die Einheit komme das Primate zu. Dann erst folge der Entschluss, in welche internationalen Zusammenhänge, die jetzt nicht absehbar sind, sich ein solches Deutschland einordnet, wenn es denn von der Nation beschlossen wird. Eine Neutralisierung Deutschlands lehnte Reismüller als gefährlich ab, und Fack meinte, das Stalin Angebot Wiedervereinigung gegen Aufgabe der Westbindung, das die FAZ in 1950er Jahren so sehr hatte erzittern lassen, stehe nicht mehr zur Debatte. Unterschiedlich wurde in der FAZ der Wunsch der DDR Bürger, bei denen nun der Einheitsspielbar lag, nach Wiedervereinigung beurteilt. Fritz Ulrich Fack begrüßte die vermeintliche Einheitsskepsis in der DDR im Gegensatz zu vielen seiner Journalistenkollegen nicht. Schon gar nichts wollte er von einem dritten Weg wissen. Bundeskanzler Kohl wurde für seinen Zehn-Punkte-Plan Ende November sehr gelobt. Karl Feldmeier würdigte insbesondere Kohls geschickten Bezug auf den Armel-Bericht der NATO, das Grundsatzdokument des Bündnisses 1967, in dem eine Lösung der Deutschlandfrage als zentral hervorgehoben worden war. Mit dem Sieg der bei der Volkskammerwahl erfolgreichen, fälschlich als konservativ bezeichneten Allianz für Deutschland, waren die Weichen eindeutig Richtung einer zügigen Wiedervereinigung gestellt. Fromme meinte, reichlich gewagt, die DDR-Wähler hätten ihre Entscheidung, Zitat, kaum beeinflusst von großmächtigen Politikern aus der Bundesrepublik, Zitat Ende, getroffen. Gegenüber der SED-Polemik stellte er klar, Zitat, »Der Wille des Volkes zur Einheit wird vollzogen, die Folgen für jeden bedenkend.« Nichts sonst. Zitat Ende. Jetzt waren auch für die Zeit die Würfel zugunsten der nationalen Einheit gefallen, wie Chefredakteur Theo Sommer ohne besondere Euphorie feststellte. Ein Dreivierteljahr zuvor hatte Sommer der Forderung nach Wiedervereinigung noch eine deutliche Absage erteilt. Fromme forderte, dass die Westdeutschen nicht den Einheitsprozess und Gesamtdeutschland majorisierten. Als die Volkskammer den Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes am 23. August 1990 mit großer Mehrheit beschloss, rief Reismüller Kohl zum Kanzler der Wiedervereinigung aus. Nach dem Vertragsschluss akzentuierte Fakt dagegen wieder, dass das Volk den Weg zur Einheit gewiesen habe. Als dann die Stunde der deutschen Wiedervereinigung gekommen war, brach die FAZ auf Anregung von Joachim Fest auch mit ihren Layout-Gewohnheiten. Der Aufmacher... Die Deutschen leben wieder in einem gemeinsamen Staat, ging über alle sechs Spalten. Ein großes Foto von der Feierstunde zur Wiedervereinigung vor dem Reichstag mit der Deutschlandflagge war gegen den damaligen Usus darunter gesetzt. Fast die gesamte Zeitung dieses ersten gesamtdeutschen Tages, am Feiertag der Deutschen Einheit war keine FAZ erschienen, handelte von der wiedergewonnenen Deutschen Einheit. Im Herausgebergremium diskutierte man während der Wende 1989-90 vor allem über praktische Fragen. Es ging um den schwierigen Vertrieb der Zeitung in der DDR, eine reduzierte DDR-Ausgabe, die dann kam, und eine Ausdehnung der Präsenz in der DDR und vor allem in Berlin, auf die besonders Joachim Fest drang. Nur bei der Frage nach der künftigen Hauptstadt flammte eine politische Kontroverse auf. Während Reismüller meinte, die FAZ als Zeitung der Wiedervereinigung müsse folgerichtig für Berlin optieren, waren Geschäftsführer Pfeiffer sowie die Mitherausgeber Müller-Fock und Jeske skeptisch. Sie sahen Nachteile für die Zeitung. Man fürchtete, Frankfurt werde durch eine Hauptstadt Berlin zur Provinz. Das Vor- oder Schreckbild vieler anderer Länder mit der Zeitungskonzentration in der jeweiligen Hauptstadt wirkte. Im Feuilleton votierte man, durchaus patriotisch gestimmt, einhellig für die Wiedervereinigung und Berlin als Hauptstadt und unterschied sich damit vom ansonsten gespaltenen intellektuellen Milieu in Deutschland. Beschwingt unternahm man Erkundungsreisen in den Osten Deutschlands und begrüßte die neue Zeit. In den großen Redaktionskonferenzen der FAZ wurde 1989-90 lebhaft über den Prozess der Deutschen Einheit diskutiert. Immer wieder ging es um die Lage in der Sowjetunion und in den Ostblockländern, um die Macht der SED, ökonomische Fragen und mögliche Steuererhöhungen, die Vergangenheitsbewältigung in der DDR und um das Verhalten der ost- und westdeutschen Schriftsteller und Intellektuellen, das allgemein als sehr negativ bewertet wurde. Gerade Frank Schirmacher äußerte sich hier ja skeptisch, wie noch zu zeigen sein wird, und sah sich mit dem Vorwurf konfrontiert, westliche Arroganz an den Tag zu legen. Kurz vor dem Mauerfall äußerte sich der Leitartikler Michael Stürmer, im Hauptberuf Geschichtsprofessor, noch skeptisch zu der Frage, ob eine Wiedervereinigung in absehbarer Zeit kommen werde. Er plädierte ebenso wie Joachim Fest, Günther Gillessen und Georg Paul Hefti für eine fortdauernde Integration in die westlichen Bündnisse. Einzig Eckart Fuhr wollte Gedankenspiele wie den Rückzug aller fremder Truppen aus Deutschland zulassen. Zitat, eine zu starre Westbindung könne bedeuten, der Westen dehne sich bis an die Oder aus oder die Bundesrepublik werde ihre Einbindung bis zur Strangulierung betreiben. Zitat Ende Beklagt wurde bald eine fehlende rechtliche und politische Aufarbeitung von in der DDR begangenem Unrecht. Immer wieder zog man Vergleiche zur Aufarbeitung der NS-Zeit. Reismüller verwies darauf, dass es umfassende Sanktionen gegen Nationalsozialisten gegeben habe, heute passiere aber nichts. Fest regte an, den Unrechtscharakter der DDR herauszustellen und zu zeigen, dass die DDR weder eine Alternative zur Bundesrepublik noch der Ausgangspunkt eines dritten Weges gewesen sei. Uneins war man sich, was mit den Professoren aus der DDR geschehen solle. Barbier konnte sich für sie einzig noch eine Arbeit im Archiv vorstellen. Reismüller warnte vor einer Generalreinigung, man solle nicht alle ins Archiv schicken, ein Ort, der in der Redaktionskonferenz offenbar als eine Art Straflager gehandelt wurde. Auch andere Redaktionsmitglieder wollten nicht pauschal den Stab über die Professorenschaft brechen. Selbst in der Wirtschaftszeitung FAZ gab es Fehleinschätzungen zur ökonomischen Lage in der DDR. So äußerte Wirtschaftsredakteur Wolfgang Müller-Häseler, es gäbe, Zitat, durchaus auch gesunde und wettbewerbsfähige Betriebe, die international bestehen könnten, Zitat Ende. Und Heinz Stadelmann rechnete mit zehn Jahren, in denen die DDR zum Niveau der Bundesrepublik aufgeschlossen habe. Reismüller fand schließlich das treffende Bild. Die DDR-Bürger sprengen nun nicht in ein wohltemperiertes Thermalbad, sondern ins eiskalte Wasser. Aber es sei der Sprung von einem sinkenden Schiff. Immer wieder wurde darüber debattiert, wie man das Gebiet der bald ehemaligen DDR denn nennen solle. Entgegen der Auffassung zahlreicher Leserbriefschreiber hielt man es für politisch inopportun, mit Ostdeutschland, die nun völkerrechtlich endgültig an Polen und Russland abgetretenen traditionellen deutschen Ostgebiete jenseits von Oder und Neiße zu bezeichnen. Favorisiert wurde die Bezeichnung »östliches Deutschland« für die ehemalige DDR. In der Praxis passte man sich dann aber schnell dem allgemeinen Trend an, für das Beitrittsgebiet von Ostdeutschland samt einer ostdeutschen Bevölkerung zu sprechen. Die Inkonsequenzen, Thüringen liegt westlicher als Teile Bayerns und Kant war kein Russe, nahm die ansonsten sprachpuristische Redaktion in Kauf. Die internen Fronten verliefen bei dieser Lage auch nicht entlang der politischen Lage. Bei karl Bohrer, der den personellen Kontinuitäten zwischen dem Dritten Reich und der Bundesrepublik sehr kritisch gegenüberstand, erwachte schon in den 70er Jahren die nationale Emphase. 1979 hatte er proklamiert, Deutschland noch eine geistige Möglichkeit – unter den Porträts von Gundolf, Heine, Lessing, Hegel, Nietzsche, Dilthey und Gadamer entfaltete er Bemerkungen zu einem nationalen Tabu. Losgelöst von ihrem alten Kulturbegriff und das Titanische ist für ihn gewiss die beste Metapher, hat die deutsche Kultur etwas beunruhigend Aschenputtelhaftes bekommen. Zitat Ende Bohrer forderte eine geschichtliche Renaissance, die er aber nicht inhaltlich bestimmen wollte, sondern phänomenologisch. Zitat Woran wir ansetzen können, am Geist des Entdeckerischen, am Stil der Rebellion gegen das Normative. Boras Polemik richtete sich spöttisch gegen jene Wagenmutigen, die sich von Beginn an einer internationalen, avantgardistischen Prosa verschrieben, wo der kulturell-deutsche Bezug methodisch gelöscht war. Sie aber stießen auf kein Interesse an ihnen im Ausland. Bohrer deutete deren Widerstand gegen die deutsche Einheit als Ausdruck der durchsichtigen Interessenlage dieser älteren linken Literaten, denen über Nacht alle Fälle wegschönen. Nicht nur die Angst vor dem Verlust einer Utopie, eines Gegenbildes zum Kapitalismus machte Bohrer dahinter aus, sondern auch die Konstruktion eines angeblichen unheilvollen deutschen Sonderweges, der in die Katastrophe gemündet sei. Der Verfassungspatriotismus von Habermas sei aber ebenso wenig historisch-politisch tragfähig wie wünschenswert. Hatte Bohrers Freund Habermas schon dessen Deklaration von 1979 nicht gepasst, so warnte er nun vor der Veröffentlichung von Boras Aufsatz. Borer hatte den ursprünglich für den von ihm herausgegebenen Merkur gedachten Aufsatz etwas naiv Habermas zur Vorlektüre gegeben. Nun überwarf sich Habermas mit Borer über die Frage der Vereinigung Deutschlands. Habermas lehnte diese wie Günter Grass aus den von Boras so scharfzüngig sezierten geschichtsmetaphysischen Gründen ab und kündigte seine Mitarbeit am Merkur auf. Das FAZ-Feuilleton hatte Boras Beitrag gerne gedruckt. Nun brachte es aber auch eine Antwort von Peter Glotz, der zwar durchaus die Perspektive der deutschen Einheit akzeptierte, aber Bohrers historisch-kulturelle und symbolische Aufladung dieses Datums verwarf. Glotz stellte Bohrer in die Tradition Jans, Arns und Fichtes und höhnte über dessen schaudernde Geschichtsergriffenheit. Bohrer und Glotz waren fortan in gegenseitiger Abneigung verbunden, als intellektuell ebenbürtigen Widerpart akzeptierte Bohrer Glotz anders als Habermas nicht. Während in der Zeit und dem Spiegel nur die alten Herausgeber, Gerd Bozerius und Rudolf Augstein, früh für die Wiedervereinigung plädierten, waren deren Redaktionen skeptisch. Die FAZ brachte dagegen das Thema Wiedervereinigung schon vor dem Mauerfall ins Spiel, ihr hatte es eigentlich nie ganz aus den Augen verloren. Mit der Öffnung der Grenze sah sie es immer noch nicht als Nahziel an, begleitete aber den Weg zur Einheit insgesamt zustimmend, und gab dann der Haltung Ausdruck, dem Willen des Volkes zu folgen. Sie hörten einen Auszug aus dem Buch von Peter Höres, Zeitung für Deutschland, die Geschichte der FAZ. Es erscheint am 19. September im Benevento Verlag München, Salzburg. Peter Höres lehrt neueste Geschichte an der Universität Würzburg. Am Mikrofon verabschiedet sich wie immer Daniel Deckers. FAZ Essay.